0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Startup mit Vollgas gegen die Wand. In der heutigen Folge haben wir einen Gast, und zwar der Nick dabei. Der Nick, der schreibt eine Bachelorarbeit im Bereich Marketing über Get Your Nurse. und wir wollen heute mit euch darüber einfach mal quatschen, was da so ansteht und was da vielleicht besonders ist, auf was man achten muss. Ähm, zum Anfang vielleicht, warum, Nick, hast du dich überhaupt dazu entschieden, eine Bachelorarbeit über Get Your Nurse zu schreiben? Also wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, also der Hintergrund ist erstmal der, dass ich äh, schon den äh, Markus äh, längere Zeit vom Basketball halt kenne und wir halt befreundet sind und ähm, dann kam halt so die Idee, während des ganzen Prozesses mit Get Your Nurse, dass ich mich da irgendwie gerne integrieren möchte und äh, da ich mich neben meinem eigentlichen Beruf in der Verwaltung sehr für Marketing interessiere, äh, hat es sich halt total angeboten, dass ich dann meine Bachelorarbeit halt äh, bei euch schreiben darf und dass der Markus das natürlich halt an euch rangetreten hat und ja, dass es dann zum Glück das ist, akzeptiert wurde von euch.
2: Wir finden das mega geil, dass du äh, uns quasi ein Problem löst. Dafür sind ja Bachelorarbeiten oder Abschlussarbeiten oder wissenschaftliche Arbeiten im Allgemeinen ähm, ja irgendwelche oder Probleme, die, die es gibt, äh, zu lösen. Und Nicks Vorteil oder auch unser Vorteil ist ja, dass er zum einen durch seine Bachelorarbeiten wissenschaftliches Problem löst, also ein Marketingkonzept erstellt, aber die Arbeit nicht irgendwie in der Schublade landet, sondern die uns bei äh, unseren weiteren Marketing- und Vertriebsaktivitäten natürlich mega weiterhilft, weil er quasi sich für uns mit einem Thema beschäftigt und so quasi uns Manpower unterstützt. Jetzt äh, bist du ja noch ganz am Anfang, Nick, und ähm, ja, sollen wir einfach mal so ein bisschen erklären, wie so deine Struktur aussieht, was du dir so vorgenommen hast, vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, können wir gerne machen. Also wenn man jetzt erstmal so vom, wie es üblicherweise ist, so vom groben ins feine geht, äh, fangen wir erstmal mit an, so mit dem Marketing-Mix halt. Da geht es halt erstmal darum, dass man halt im Marketing schaut, äh, dass es insgesamt vier Komponenten gibt, auf Englisch auch dann die vier P's genannt. Und äh, ich werde mich auf zwei P's äh, spezialisieren, weil der Preis äh, bereits äh, vorgegeben ist, genauso wie die, wie, der, wie die Distribution, also dass es ja nur einen Markt gibt dafür. Und deswegen werde ich mich ein bisschen mit dem Vertrieb und mit der Kommunikation halt auseinandersetzen.
2: Ja, wir freuen uns drauf. Das größte Problem bei unserer Plattform, die ich sehe, ist irgendwie, dass wir ja Kunden Vertrauen geben müssen, dass die sich bei uns registrieren. Das ist ja alles so ein bisschen digital, neu für, für die Gesundheitsbranche. Ähm, wie, wie kann man sowas ganz grob machen, ohne jetzt ins Detail zu gehen? Also du, hast ja, du startest ja jetzt quasi erst, und ähm, aber wie, wie kann man denn im Allgemeinen Vertrauen bei Kunden gewinnen? Oder wenn wir jetzt mal darüber reden, alle, ich sag mal, Social Media Marketing ist immer ein großes Thema oder manche finden auch Telefonakquise nervig, wenn man einfach kalt Leute anruft. Was meinst du denn dazu? So ganz grob,
1: was könnte zu uns passen? Ohne jetzt ähm, die ersten Ergebnisse schon zu haben natürlich. Ja, am Anfang muss man natürlich erstmal darauf achten, was man überhaupt für ein Produkt hat anbietet und wer dazu natürlich auch dann die Zielgruppe ist. Und bei euch ist es natürlich sehr speziell. Heißt, man kann jetzt nicht wie die äh, üblichen Werbung einfach über Social Media probieren, sage ich mal, wie so ein Massenmarketing, äh, wie, wie mit der Schrotflinte einmal in die, in die Menge zu schießen gefühlt, um dann zu hoffen, dass man dann ein paar Leute mit seiner äh, Botschaft halt erreicht. Und deswegen ist hier ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt dieses... Äh, das sogenannte One-to-One-Marketing hierbei anwendet. Und zwar, dass man hier direkt auf den Kunden zugeht und probiert, in der Sprache des Kunden mit ihm halt zu kommunizieren und ihn halt davon zu überzeugen, dass man quasi mit dem Produkt einen gewissen Vorteil hat und dass dann auch Probleme, die dadurch auch bekannt sind, halt behoben werden. Okay, du sprichst gerade von One-to-One-Marketing. Was heißt das konkret? Das
3: heißt, wir sprechen mit unserer Plattform bzw. via E-Mail oder per E-Mail den Kunden an, den möglichen Kunden? Oder wie würdest du das einmal genauer definieren, wenn du von One-to-One-Marketing sprichst?
1: Ja, für One-to-One-Marketing ist ja erstmal unabhängig von dem Vertriebskanal selbst. Von daher, ob man jetzt sagt, ich spreche die Kunden persönlich per Per E-Mail an oder natürlich per Telefon ist immer ein bisschen schwer, aber äh, ihr habt ja auch den Vorteil, äh, dass ihr selber schon im Gesundheitswesen ein, ein großes Netzwerk halt selber habt und darüber dann natürlich auch schon äh, einige potenzielle Kunden halt kontaktieren können und da hat man schon ein Gesicht zu. Aber im Endeffekt ist es am Anfang so bei der äh, Neukundensuche, dass man natürlich erstmal meistens dann per Mail oder einen Hörer in die Hand nimmt, weil man kann ja nicht gerade in der aktuellen Zeit ja nicht einfach äh, vor der Tür stehen und sagen, hier bin ich sondern man muss erstmal probieren, eine, eine Beziehung halt aufzubauen, sich dann quasi immer von Tür zu Tür weiterzuarbeiten. Von Tür zu Tür mache ich jetzt natürlich in einem Unternehmen selbst, dass man äh, da dann später bei der richtigen Person landet, die natürlich auch äh, die Entscheidung dafür trägt, ob man jetzt äh, eurem ganzen Gespräch oder ein ganzen Thema Gehör schenkt und dann auch ein, äh, da so weit kommt, dass man auch mal das Produkt halt vorstellen darf.
3: Genau. Du sprichst gerade vom Bindungsaufbau, was natürlich auch besonders relevant ist, wenn man ähm, über unserem Netzwerk hinaus quasi Kunden akquirieren möchte bzw. Personen. Ähm, wie würdest du quasi diese, diese Verbindung bzw. Ja eine Bindung aufbauen, damit wir auch schlussendlich auch ähm, Vertrauen dem Gegenüber, den wir bisher so als Person als solches noch nicht kennen, gewinnen?
1: Also die Beziehung würde ich jetzt erstmal dann äh, so aufbauen, indem ich natürlich erstmal probiere, äh, mit den Kunden wirklich dann auch äh, persönlich ins Gespräch zu kommen, gerade heutzutage mit, äh, mit Videotelefonie kann man da schon mal ein bisschen einiges erreichen und der Vorteil ist natürlich auch, dass das Produkt schon auf dem Markt ist, heißt man kann ja einen, wie ihr es auch schon bei einigen Kunden gemacht habt, einen Testzugang geben, dass sie selber mal rumschnüffeln sollen und wichtig ist einfach, dass man den Leuten immer auch wieder Hilfe anbietet, weil... Ähm, oft ist es einfach so, man kann ja so viel erzählen, wie man möchte und auch präsentieren, aber so, wenn man dann selber äh, eine Hands-on-Mentalität hat, dass man selber sagt, okay, ich möchte mal selber gucken, mich von eurer Idee oder von eurer Software halt überzeugen, Entschuldigung, Plattform, und äh, dass man da natürlich auch schaut, okay, äh, gebt mir doch bitte erstmal äh, einen Zugang, ich schaue mir das Ganze an und bei Fragen muss man natürlich dann immer zur Verfügung stehen, dass man da natürlich auch weiß, okay, äh, wenn es wirklich Probleme gibt, äh, sind die Jungs da und äh, man, es wird einem auch geholfen. Also mega gut, Nick, dass du jetzt ohne hier schon richtig
2: gestartet hast, mal locker, locker aus der Hüfte äh, so professionelle Hinweise gibst. Äh, Chapeau, würde ich sagen. Vielleicht ja, äh, das hat auch einmal...
1: damit zu tun, weil ich erst äh, vor ein paar Tagen meine Klausur hatte und noch ein bisschen sehr viel Import im Kopf hat. Deswegen hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen, äh, ein bisschen fachlich gut, besser an, als es eigentlich wäre.
2: <lacht> so gehört sich das für einen Einser-Studenten. Äh, ähm, vielleicht können wir noch einmal darauf eingehen, auch mit, mit Leon und Till zusammen, warum im Marketing-Konzept überhaupt wichtig ist. Also angenommen, äh, Leon, ihr programmiert die beste Software oder die coolste Plattform überhaupt, das hilft ja dann nichts, wenn wir keine Kunden finden. Oder? Genau.
4: Ja, klar. Also, die beste Idee bringt dir nichts. Erstens, wenn du nicht, die Umsetzung nicht schaffst, sag ich mal. Also, es gibt immer viele, die haben dann eine richtig geile Idee, aber man muss auch daran denken, das muss erstmal umgesetzt werden. Und dann natürlich auch, wenn, äh, dass keiner benutzt das ganze Produkt, was, dann brauche ich das nicht bauen, dann brauche ich die, die Zeit da nicht reinstecken. Und es war auch uns ziemlich wichtig, was man mal sagen kann, in Get Your haben wir direkt oben rechts einen Feedback-Senden-Button für die Nutzer eingebaut. Das heißt, da können die direkt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt einen Fehler gefunden oder ich habe einen Verbesserungsvorschlag und wir gucken uns die Verbesserungsvorschläge wirklich an und versuchen dann auch das umzusetzen, wenn es halt Sinn macht und es in, in die Software passt. Ne?
0: Ja. Gerade auch bei GetYourNurse, bei einer Plattform, wo es äh, abhängig ist, dass zwei Parteien gleichzeitig diese Plattform nutzen, sonst funktioniert die Plattform ja gar nicht. Gerade da ist es ja extrem wichtig, dass wir auch eine gewisse Mindestbesetzung oder eine Mindestanzahl an Kunden haben, damit diese Plattform mal funktioniert. Und das ist ja, uns gerade bei so Plattformen ist es, ist es extrem wichtig.
2: Und vor allem, die, das ist natürlich Künstler auch noch ein ganz gesagt,
0: ein sehr schöner
1: Punkt dabei, dass äh, nämlich das Beschwerdemanagement auch eine sehr große Rolle spielt, weil ähm, ist jetzt natürlich beim Feedback, ist ja quasi ähnlich, aber es geht einfach darum, dass man auch den Leuten die Möglichkeit gibt, sich halt dazu zu äußern, wenn sie Verbesserungsvorschläge haben oder wenn etwas mal nicht gut läuft, weil das Schlimmste sind einfach Leute, die ein Problem haben und sich dann aber nicht melden, weil genau die möchte man ja erreichen, damit man ja auch immer sich stetig verbessert und deswegen finde ich das an sich schon echt schön zu sehen, was so auf der Plattform alles möglich ist und worauf schon so alles geachtet worden ist, dass da schon eine sehr gute Basis halt geschaffen wurde.
4: Genau, wir haben auch ähm, zum Beispiel mal einen Kundentermin gehabt, da haben wir eine Woche später ein Feature eingebaut gehabt, was er uns vorgeschlagen hat und hat ja sich auch richtig gefreut, dass sein Feedback angenommen wurde. Und das ist auch, glaube ich, das, was, dann, was die Kunden dann sehen, dass man äh, sich das auch anschaut und das auch wirklich umsetzt und nicht einfach nur, die, die schicken irgendwas hin und das geht dann direkt in den Papierkorb. Also wir nehmen uns das wirklich zu Herzen und gucken, dass wir das alles einbauen.
0: Das ist ja auch unser Anspruch und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie man wirklich eine Plattform bauen kann oder eine Software programmieren kann, die wirklich problemlösend ist und die den Markt auch wirklich bringt. Das funktioniert nur, wenn die Entwickler und die Fachkräfte Hand in Hand arbeiten und versuchen, da Probleme zu lösen. Also die Fachkraft alleine kann sich umsetzen in der Software und der Entwickler alleine bringt da auch nichts, weil der hat vielleicht ein, zwei gute Ideen, wie es theoretisch gut funktionieren könnte, aber wenn es dann in der Praxis nicht funktioniert, bringt das ja auch nichts. Also es war auch wirklich unser Anspruch, immer da wirklich nah an den Kunden zu arbeiten und wirklich mit denen zusammen die Plattform weiterzuentwickeln. Ne?
4: Und da kann man auch noch mal zu sagen, dass ähm, man auch als Entwickler, sag ich mal, auch die Zielgruppe kennen muss. Also nicht nur als Marketingtyp, der dann das Ganze vermarktet, sondern auch der Entwickler sollte praktisch wissen, was die Zielgruppe ist, damit er das auch direkt auf die Kunden, sag ich mal, anpassen kann. Genauso wie das, äh, das User-Interface dass es so designt ist, dass es auch zur Zielgruppe passt und nicht, ähm, dass es komplett vorbeigeschossen ist hinterher.
2: Sehr guter Hinweis. Ähm, bei uns kann man vielleicht noch sagen, dass wir jetzt gerade den Anspruch verfolgen, dass wir die Plattform in ihren absolut funktionalen Geschichten jetzt online haben. Aber es gibt immer Verbesserungen und man kann immer noch Zusatzfeatures anbieten. Die können entweder jetzt wir vier oder mit Nick, wir fünf uns überlegen oder wir warten halt tatsächlich auf Kundenfeedback und bauen das ein, was die Kunden da wirklich sehen wollen. Weil die sind die Praktiker, die arbeiten tagtäglich mit, mit unserer Plattform und die müssen am Ende sagen, was die zusätzlich haben wollen. Da können wir noch so schön uns äh, im Büro und irgendwelchen Meetings was überlegen. Wenn der Kunde es nicht haben will, bringt es nichts, das einzubauen. Dementsprechend warten wir aktuell auf Zusatz, was Zusatzfeatures angeht. Also wir haben was im Kopf, was wir auch umsetzen, aber wir ähm, machen da jetzt nicht auf Teufel komm raus, jeden Tag was Neues, was wir uns äh, Cooles überlegt haben und was vielleicht gar keinen was bringt, sondern da warten wir auch aktiv auf Kundenfeedback, um da Verbesserungen vorzustellen oder auch einzubauen. Dann würde ich gerne noch einmal darauf eingehen, was bei Plattformen besonders wichtig ist, wie Till gerade schon gesagt hat kommen bei uns Angebot und Nachfrage zur gleichen Zeit zusammen. Das heißt, das Besondere an unserem Vertrieb und auch an Nix Bachelorarbeit wird am Ende des Tages sein, Personaldienstleister und Gesundheitseinrichtungen zeitgleich auf der Plattform zu bündeln. Das heißt, wenn Krankenhäuser ähm, ausschreiben, aber keiner die Angebote annimmt, bringt es für beide Seiten nichts. Genauso ist es, wenn Dienstleister da sind und auf Angebote warten und da kommt nichts. Also das ist der absolute Clou, dass wir beide so auf unserer Plattform zusammenbringen. Man sagt ja so zur gleichen Zeit am selben Ort, dass sich das quasi auch ergänzt. Es bringt halt nichts, auch zum Beispiel erst 30 Krankenhäuser zu akquirieren. Und wir haben halt niemanden, der die Nachfrage bedienen kann. Das wird, das wird halt auch ja, eine große Herausforderung bei Nix Bachelorarbeit. Das muss man ganz klar sagen. Also er muss beide Seiten zeitgleich betrachten. Er kann sich schwierig nur auf einer Seite fokussiert.
0: Ja, da kommt noch hinzu, also dass, dass die ersten zeitlich auf der Plattform sein müssen. Und was wir ja auch gesagt haben am Anfang an, ist ja auch geografisch, geografisch, geografisch wichtig, wo die Standorte der Firmen sind. Also wenn ich jetzt ein Krankenhaus habe in Düsseldorf und einen Personaldienstleister in Berlin, der theoretisch Personal hätte, dann bringt das alles nichts, weil die werden nicht für, von Berlin rüberfahren nach Düsseldorf für eine Woche. So, deswegen ist es ja auch wichtig, dass man dann Kunden hat, sowohl Krankenhäuser oder Einrichtungen allgemein, Es können ja auch Pflegeheime sein und, und, und. Ähm, und Personaldienstleister, die geografisch in einem Umkreis sind von, sagen wir mal, 100 Kilometern, 200 Kilometern. Also, dass die nicht komplett verstreut sind in ganz Deutschland.
2: Wir verraten auch kein Geheimnis, wenn wir sagen, wir haben in NRW oder aus dem Ruhrgebiet und Münsterland heraus angefangen, Personalkunden äh, für uns quasi zu gewinnen. Und wahrscheinlich wird Nick da auch ansetzen, Nick, ohne da jetzt, äh, wie gesagt, die Detailplanung schon haben. Aber... Wahrscheinlich macht es ja keinen Sinn, das Krankenhaus äh, im Ost- oder Süddeutschland äh, zu akquirieren, wenn wir äh, auch in dem Bereich noch gar keine
1: Personaldienstleister haben, oder was meinst du dazu? Nee, selbstverständlich nicht, von daher am besten ist es wirklich, wenn man an das äh, vorhandene Netzwerk halt anknüpft und da genau schaut, ähm, wer jetzt schon quasi alles kontaktiert worden ist, was aus diesem Kontakt passiert ist, ob man da nochmal ein bisschen nachhaken muss und welche Kontakte halt noch offen sind, dass man da auf jeden Fall dann äh, zielführend äh, am Ende ein paar äh, Abschlüsse auch äh, generieren kann und deswegen ich was ja schon mal auch sehr gut ist ist das ja auch hier eine dass ja eine sehr kleine äh, Truppe ja auch ist und das heißt dass man äh, quasi nicht fremd wirkt wenn man jetzt die äh, potenziellen Kunden kontaktiert also weil man ja quasi jetzt bei bei euch das ist ja der Kern des der ganzen Plattform und da äh, fühlt man halt auch so ein bisschen die, die Nähe halt zum Unternehmen und da könnte man auf jeden Fall auch äh, einige Erfolge halt mit haben, dass man nicht so fern wirkt wie bei anderen Unternehmen, wo man sagt, okay, ich rede jetzt erstmal mit dem und dann muss das weitergeleitet werden zu einer nächsten Person, sondern dass da theoretisch ähm, alles äh, viel äh, simultaner halt ablaufen kann.
3: Gut, wir haben jetzt gerade schon unter anderem auch die geografische Lage einmal besprochen, also inwiefern es sinnvoll ist, dass man naheinander liegende Personaldienstleister und Krankenhäuser ja, dort dahingehend das Netzwerk aufbaut. Wie siehst du das? Würdest du auch vorab, wenn du quasi sukzessive einmal die Krankenhäuser und Personaldienstleister zusammenbringst, auch die jeweiligen Strategien dieser, dieser Einrichtung und Personaldienstleister betrachten? Also das heißt natürlich dann unter Umständen erst primär die, die sich auch Dahingehend positionieren, besonders digital zu sein? Oder würdest du das gar nicht so weitgehend betrachten oder einfach erstmal ähm,
1: drauf los in der Akquise? Also, an sich ist natürlich, äh, wer schon äh, in der Digitalisierung einen Schritt nach vorne gemacht hat, immer von Vorteil, weil da wird man auf jeden Fall ein größeres Interesse halt wecken. Aber äh, an sich bedient ja gefühlt, nicht nur gefühlt, bedient ja jeder in so einem Unternehmen halt einen PC. Von daher. Ähm, der Vorteil ist ja auch an der Plattform, dass sie halt äh, komplett halt über den, äh, über den Browser halt funktioniert und dass man ja kein äh, Programm äh, installieren muss, heißt, da ist auch schon mal eine Hürde weniger. Weil durch den Browser klicken, klicken sich die Leute lieber durch, als wenn sie sagen, nee, jetzt habe ich da schon wieder ein neues Pro, äh, Programm vor die Nase gesetzt bekommen, da brauche ich jetzt eine Schulung für und das entfällt ja theoretisch, weil durch ein paar äh, kleine Videos, die man halt äh, für die, für die Grundgriffe äh, äh, benötigt, wird man da eigentlich ja schon sehr gut durchgeleitet. Und wenn nicht, denke ich mal, äh, gibt es ja bestimmt auch eine Möglichkeit, dass man den Leuten das natürlich auch nochmal äh, außerhalb von den Videos halt äh, genau zeigt. Von daher ah, nehme ich das jetzt nicht so als sehr großen Punkt mit. Ich würde vielleicht eher äh, auf die Dichte achten von Personaldienstleistern und Krankenhäusern, dass, äh, wie Till gerade schon gesagt hat, dass man da vielleicht auch in einer höheren Abdeckung einen schnelleren Erfolg fährt, weil die Leute halt schneller vermittelt werden können. Wenn die zum Beispiel wissen, okay, wir müssen jetzt äh, die Person wohnt eh in dem Ort, dann ist es natürlich besser als wenn die jetzt, weiß ich nicht, ein paar Stunden halt theoretisch fahren müsste, was natürlich auch eigentlich nicht der Fall sein wird. Aber wenn man natürlich eine höhere äh, Dichte hat, kann man da natürlich bei mehr Leuten anklopfen und da natürlich gucken, dass man da äh, direkt mehrere halt mit ins Boot holt. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf
2: die Ergebnisse von deiner Arbeit, Nick. Ich glaube, da sind schon ziemlich geile Ansätze und äh, bin schon gespannt, was du uns am Ende zu den Ergebnissen oder wenn es mal ein Zwischenupdate gibt, berichtet. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen. Ich denke mal, spätestens in, wie lange, ist, wie lange ist das Thema? Zwölf Wochen oder wie lange hast du Zeit?
1: Genau, zwölf Wochen nach Anmeldung. Die Anmeldung wird äh, Ende März, Anfang April erfolgen, von daher noch... Ja, dann sage ich mal, stay tuned.
2: Das heißt aber nicht, dass wir jetzt auch die nächsten zwölf Wochen gar keinen Vertrieb machen, sondern in Abstimmung mit Nick versuchen wir natürlich zeitgleich auch weiterhin Kunden auf die Plattform zu holen. Ist ja völlig klar, weil jetzt irgendwie den Stift fallen zu lassen und auf Ergebnisse von Nick zu warten, ist albern und nicht zielführend. Also ja, wir können ja nicht darauf warten, dass alle zu uns kommen und alle unsere Probleme lösen, sondern ja, wir
1: ergreifen weiterhin Selbstinitiative. Ja, ich bin am Ende nur The Sherry
2: on top. Also <lacht> kann man das sagen. <lacht> die süßeste Kirsche, die ich je gegessen habe, würde ich sagen. <lacht> ja gut, dann äh, vielen Dank euch mal wieder fürs Einschalten. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr Fragen habt. Da kamen tatsächlich in letzter Zeit auch die ein oder andere. slidet gerne in unsere DMs unter Podcast Mit Unterstrich Vollgas. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und danke fürs
3: Einschalten.
1: und Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
3: Ciao. Ciao.